1: ¿Estaremos
2: al aire, Narvisa? No, no sé. No sé todavía si ¿sí estamos al aire,
1: si ¿Sí? ¿Sí es así. Amigos queridos, muy bienvenidos al primer capítulo de esta segunda temporada de My nace El Rincón del Recuerdo. Agradecida y emocionada por permitirnos reencontrarnos una vez más en sus hogares y lugares de trabajo. ¿Qué quiere que le diga? Súper emocionada, aunque... No lo crean, uno se pone nervioso. Víctor, ¿cómo estás? Yo también estoy nervioso. Ay, sí. Bueno,
2: Hacía pero... tiempo que no hacíamos el programa, ya, sí, sí. ya han pasado varias semanas, varios meses. Varios meses. Y también, Ana bueno, Luisa, estoy muy agradecido, también emocionado por estar en esta nueva temporada de Maipo Renace, en este rincón del recuerdo, este espacio para recordar, para traer al presente, eh, el pasado de Wynn, el pasado de nuestra comuna, desde este especial lugar también, que para mí es muy importante estar acá, que es el histórico pueblo de Maip Siempre lo hemos dicho, estamos en un lugar privilegiado, uno de los pueblos más antiguos de Chile. Así es. Entonces, es un privilegio poder desde acá, y desde una casa también que es patrimonial.
1: En, este, en esta casona. En esta
2: casona, que es muy, muy bonita y, y importante también para los maipinos, para toda la gente de Wynn, porque, bueno, en varios programas ya lo hemos hablado tantas veces, la historia que tiene Mike, así que así feliz es. Ana Luisa, contento no, de verla contenta, nuevamente ha contenta, pasado muchas cosas contenta este tiempo. señor,
1: contenta, se ha pasado mucha agua bajo el puente, con alto y bajo sobre todo la salud que nos ha estado complicando un poco la vida y bueno y todo el sistema, todo lo que hemos estado viviendo como como ciudadanos ah, pero es de esperar Dios quiera que vuelva la cordura a la <risa> gente porque no lo hemos pasado nada de bien nada de bien lo único apoyarse mucho y tener mucha fe en Dios, y bueno, que Dios nos proteja. Bueno, <risa> comenzamos. Es que no Eso. Eh, les quiero contar que muy pronto, yo creo que en el, el próximo, en, en la primera semana o segunda semana de junio, vamos a confirmarlo bien, vamos a tener a nuestro panelista estable que es. va a estar una vez al mes con nosotros. Hablando de mucha historia, pero una historia muy especial, de bien. historia religiosa. La
2: historia, sí, ya, ya tuvimos un, un, un programa de la primera temporada donde hizo un recorrido, no, Luisa, pero.
1: Maravilloso, espectacular. Y ahí le vamos a contar las noticias, los grandes proyectos que tenemos. Vamos hablando de Monseñor. Juan Ignacio González. Es un gran, gran historiador, ¿eh?
2: Sí, nos sorprendió, incluso, y quedó grabado, así está ahí, y se ofreció para hacernos un recorrido patrimonial. Sí, vamos,
1: eso lo vamos a comentar con él, porque vamos a hacer... <risa> Pero, vamos a no, se nos,
2: no se nos ha olvidado eso.
1: Vamos a instaurar ¿verdad? el Día del Patrimonio Religioso, no sé si llamarlo así, un recorrido, que él va a ser el día. ¿eh? Así que la próxima, el, vamos con antelación vamos a, a
2: avisarles...
1: Y Marte va a estar, si sí, el primero, el último, el del medio, sí, no sé, es, todavía no. Vamos a fijar, no va, eh, sí.
2: porque esta temporada, queridos auditores, vamos a tener muchas sorpresas porque van a llegar invitados. invitados, vamos a tener invitados que nos van a hablar de la historia desde su punto de vista, gente que ha estado muchos años acá en la comuna, que nos van a contar su experiencia, también va a hablar un poquito de actualidad. Así es. Porque hay nuevos, eh, nuevas oportunidades también en Maipo, en el colegio ah, Maipo sí. tenemos entendido también, así que vamos a conocer ahí. Hoy,
1: ya, y hoy día vamos a tener un tema muy especial referente a los colegios, ¿verdad? y vamos a hablar en, no mayormente de Maipo, pero también tenemos que comentarles a nuestros auditorios y amigos, y hemos retomado un gran proyecto que teníamos como sí. Junta Vecino y Maipo Renace, ...de la declaratoria es de zona típica... ...de nuestro pueblo... ...y con el, el departamento... De ...del municipio... ...está también... o sea ...ellos están muy interesados... ...en el, plano, en el plan regulador... ...que se está realizando... ...se está... Eh, está elaborando. ...se está elaborando... Marco, claro. eh, ...lo integremos como zona típica... ...o conservaciones histórica... ...así que en eso estamos trabajando con ellos... ...lo terriblemente agradecida... ...con la autoridad porque no han considerado, hemos luchado tanto y por último, ya estamos viendo la luz sí. al final del túnel, como se dice. Es,
2: invitamos también a que busquen ahí en, en redes, y Maipo Renasa, expediente una típica del pueblo de Maipo, ahí van a encontrar imágenes de cuando firmó el Consejo Monumento, donde nos apoyaron varias organizaciones. El 29
1: de julio del 2011, o 2000, no, 2011 si mal no sí, recuerdo. Si sí, sí, mm. sí,
2: estuvimos aquí desempolvando algunos archivos, algunos textos que teníamos sí. guardados, y nos acordamos tanto tiempo que ha pasado, Ana Luisa. El tiempo pasa muy rápido y eh, parece que fue ayer. Sí, Pasaron así que hay muchas cosas que tenemos que hacer de nuevo a los maipinos. Sacar fotografías, las fachadas, tenemos qué es que, lo que se puede recuperar y de qué manera potenciar también, porque eso tiene que ser también eh, algo que, que potencia la comunidad. Y además es un trabajo mancomunado, Exacto. o sea, a
1: todos nos pertenece no a nuestro pueblo y tenemos no es,
2: que resguardar. No es conservar por conservar, no. espérate, sino que ¿qué hacemos luego con eso? Así que, también tremendo desafío que viene ahí eso. a la
1: Bueno, y también contarle que estaremos todos los martes a las 19.30 y la repetición, tenemos repetición de nuestro programa igual que la temporada pasada a las 10.30 por Radio Maipolain a Radio Maipolain .cl. y también pues, tenemos el, le damos el agradecimiento a la, a la 101.5 por este mismo medio asociado. Así que agradecemos una Muy bueno, buena letra y todo lo demás. Así que. <ríe> o, a, también, Ana
2: Luisa, <coughs> también recordarles a, a quienes nos están escuchando que pueden volver a escucharnos a través de Spotify. ¿ya? En la es? radio Maipo, nos pueden encontrar ahí. Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo, nos puede escuchar. Pueden incluso escuchar las temporadas anteriores, así que si nos buscan nos van a encontrar sí, ahí. Y en, nos puede, no pueden ¿cuántos? ver también, pues. ¿ah? Claro, claro, y también nos pueden ver, para quienes les gusta ya escuchar y ver, a través de YouTube, estamos ahí, nos estamos Ahora viendo. Ahora
1: estamos ahí en YouTube.
2: En YouTube, nos estamos viendo eh, en vivo y nos pueden escribir, va a estar también, hay un WhatsApp, y nos pueden escribir, que es el 56 9 99 64. 5146, más 569-9964, 5146, va a aparecer acá abajo el número, para que nos puedan escribir, estamos en vivo y en directo, y también nos pueden mandar mensajitos al, al correo electrónico, radio, perdón, gmail.com y en el Facebook programa Radio renace nos pueden mandar mensajes, sugerencias del programa, quién fue lo que les gustó, ¿De qué les gustaría que pudiéramos conversar Así también es. algunas ideas?
1: Aportar con algunos antecedentes históricos también. Sí. Historia de la familia. Te... Hay muchas. Pueden historia.
2: mandarnos fotografías al correo también, que nosotros podamos conversar de eso. Porque, bueno, para quienes no, no nos conocen y se están integrando a esta familia, más por Renacer, nosotros a veces eh, a través de YouTube vamos mostrando imágenes. Así hemos mostrado fotografías, de hecho el mismo obispo mostró muchas fotografías de las iglesias de acá, de, de la localidad. Y las vamos comentando, las vamos conversando. Así que si quieren, un, tienen una foto interesante, bonita, que les y que pudiésemos revisar acá, la pueden mandar a gmail.com Bueno,
1: yo quiero agradecer muy especialmente a todos nuestros asociados, o sea, socios colaboradores. Socios ¿no? colaboradores. Que hacen posible que este programa esté al aire, y muchos de ellos anónimos Pero, quiero hacer un, un un saludo muy especial y un agradecimiento especial. Yo sé que no le va a gustar, pero me da lo mismo <risas> a Víctor Gatica A Víctor Gatica agradecemos, nada, flaco. Y también Muchas a, a Garanch Manzor. ¿eh? Este, usted va a del asunto. Yo no entiendo nada de fierro, ¿eh? pero dicen que tiene una, una cantidad de cosas. Garanch para...
2: Mansor que también nos ayuda siempre. Tiene muy buena disposición. Vengan acá a la calle de Miraflores con Clemente Díaz en la esquina ahí. Pueden escribirle al WhatsApp, más cincuenta y 60 nueve, sesenta, Escriban ahí al WhatsApp porque analiza, a ellos hacen el diagnóstico, hacen presupuesto, uh -huh. reparación de frenos, del delantero, trasero, mantenimiento, afinación, de todo. Son geniales, un trabajo muy bien hecho, hecho con mucho cariño, acá en el corazón de Michael Así que, sol Garach está ahí para ustedes, aquí tienen su, su título. Bueno, a lo que nos Estamos Entramos en materia. Ana Luisa, bueno, usted ya se adelantó. Hoy día vamos a hablar de la educación. Usted sabe que nuestro pueblo, todos los pueblos, salen adelante a través de la educación. Y uno siempre está aprendiendo. no todos los días nunca deja de ser un estudiante. Y hoy día vamos a enseñanza qué rol jugó la educación en nuestra comuna y de qué manera dejamos atrás... Esta característica típica que tenían los pueblos de Santiago hasta muy avanzado el siglo, el siglo XX, donde o eran campesinos, o eran inquilinos, toda la sociedad era, mayoritariamente era así, nos dedicábamos al campo, todos nosotros y si nuestros descendientes se dedicaban mucho al campo. Y estaban los patrones de, lo, de lo, los dueños del fondo, con estas casonas grandes, que estaban como al centro del fondo, y, y administraban... Y administraban el, el, los predios del agrado. Pero hubo un momento en que eso empezó a cambiar, donde ya las necesidades hoy día se hacían cada vez más eh, frecuentes, ya no tan solo la, la, la agricultura era importante, sino que también aprender oficios, aprender profesiones. Y así como se dio adelante mucha de nuestra gente. Hay una cita que me encanta, que es de Nelson Mandela, que dice: Solo la educación de las masas, solía decir, podía liberar a mi poder. Tenía que un hombre educado no podía ser oprimido porque era capaz de pensar por sí mismo. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que parece que hay un gusto por mantener a la gente en cierta ignorancia, ya, porque la ignorancia mantiene el control, ¿no? Porque uno, a la gente al no saber, uno puede decirles cualquier cosa y se, y se lo cree, ¿eh? digámoslo así, corto. Por lo tanto, la educación también puede convertirse en, en un arma peligrosa. Algunos, algunos teóricos lo sostienen. Entonces, como es peligroso mantener a la gente en la ignorancia, es importante también que ustedes tengan la libertad a través de, de la educación. Aquí me tomo esta frase de, de Nelson Mandela, porque comenzamos a educarnos con la o sea, comenzamos a salir de esta ignorancia que nos tenía muchas veces sumido ahí en la pobreza. Y él
1: también tiene uno que hizo más o menos que el,
2: el arma más,
1: más mortal, el arma mortal que tiene un gobierno es la educación de su pueblo. También es mm. un contexto más o menos, sí. respecto, pero es muy cierto, es muy, muy
2: cierto. Así que ahí está la, bueno, la rol de la, de la educación que vamos a empezar hoy día, cómo nuestro pueblo, que es de, de ser una sociedad principalmente agrícola, comenzó a formarse ya en otros oficios, incluso en profesiones. Es y él está el, el día de hoy.
1: Interesante el tema que hoy día vamos a tomar eh, y, y quiero ser emocionante porque mucha gente rec recuerda con mucho cariño. Yo, en lo, lo personal, tengo tanta añoranza de la época de la, de la básica, ¿ah? que en ese tiempo era la preparatoria y después de enseñanza humanidad, que es la media. Los mejores años, yo creo que una persona, eh, de un ser humano, mm. es la época estudiantil, tanto de básica como media. Porque uno vive, vive sueños. Ah, no estaba
2: preocupado de las cuentas, no estaba
1: en el mundo Y que tan corta que es la infancia y la, la adolescencia. Mm. Y todos los niños, la mayoría, cuando cumpliré 18 años pasó en mayores? No saben el error que uno comete. Uno quiere ser grande. Ah, trozo, yo lo encuentro terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pienso, querido mío, que deberíamos empezar por, por casa, ¿no? La caridad comienza en casa. Y hoy día vamos a hablar nos trae muchos antecedentes o no mucho, a lo mejor, uh -huh. eh, de nuestro cole, colegio.
2: Así es. Nuestro
1: querido colegio de Maipo. Estuvimos revisando, Ana Luisa. Pero antes tipo... que me olvide, la, la próxima semana vamos a tener invitados importantes, referentes, que nos van a hablar sí. de, de los años ah,
2: del sí. colegio de Maipo. Sí, así que tienen que estar atentos, nosotros porque van a, van a, van a, vamos a tener invitados que nos van a hablar cómo era el colegio Maipo antiguamente, y, pero bueno, vamos a partir con el colegio de Maipo. Nosotros vamos a, a revisar varios colegios, varios eh, orígenes de los colegios de Néstor comuna. No vamos a nombrar todos, son muchos. Sí. Pero vamos a nombrar algunos y esta información nosotros la, la vamos a tomar desde, eh, desde los proyectos de educativos. ¿Ya? ya estuvimos revisando los proyectos educativos institucionales de... O sea, son, la, fuente es bien, Así que la fuente es de los proyectos educativos de los colegios. Así que desde ahí nosotros vamos a, a tomar.
1: Víctor, las la personas que no están asociadas a ese concepto, ¿qué son los proyectos educativos?
2: Los proyectos educativos son como la hoja de ruta. ¿ya? La hoja de ruta son aquellos como el marco de trabajo, es las cartas de navegación, también algunos le llaman, donde, por donde va el colegio.
1: ¿Pero eso sale de cada establecimiento o viene sí. de la del. De, porque este, tenemos el asunto este de la, la corporación de educación ¿no? o sea, o nada que ver o sea, esto viene ni también del de colegio
2: de los colegios, la corporación también tiene un proyecto educativo, que el de corporación pero los colegios tienen su propia carta de navegación que son proyectos que están que se forma que se, que se la guardan a partir de la opinión de toda la comunidad desde los estudiantes, apoderados eh, auxiliares asistentes, todo el mundo participa en la elaboración de este proyecto educativo institucional es la hoja de ruta, que qué es lo que queremos llegar a hacer como establecimiento. Todos los colegios tienen, de hecho, si entran a las páginas de los colegios, se van a encontrar siempre con PI, que, se dice, ¿Ya? que es el proyecto educativo institucional, donde aparece lo que ellos lo que los colegios buscan llegar a hacer, qué tipo de estudiantes quieren formar, ahí aparecen los valores, aparecen también los recursos que se van a utilizar, todo, todo aparece en ese proyecto educativo institucional, y ahí es como muy importante este proyecto educativo, que son la visión y la misión que tienen los colegios. Y ahí también yo creo que muchos se van a sorprender y, y les va a gustar también de saber que los colegios tienen una visión, es como un sueño, que es lo que soñamos nosotros llegar a convertirnos. Y ahí participa toda la, todo, toda la comunidad en esa elaboración
1: eso es importante que la comunidad participe en los sí. de cada colegio y la responsabilidad de que recae en el director, claro, ¿no? de el, la cabeza máxima del establecimiento y bueno, de sus funcionarios, sus docentes no el, es, un gran trabajo. Sí. es una gran responsabilidad los directores es, lideran
2: este proceso ellos yeah, lo lideran, ellos yeah. lo promueven ellos, ellos son los que están como organizando el, el, el proyecto educativo institucional, pero en definitiva los quienes realmente los responsables de, de aportar y construirlo o sea, es la comunidad y también muchas veces la comunidad, como que ve estas cosas como muy lejanas, pero son súper son importantes. Y cada cuatro años se revisa el proyecto educativo, se reformula, se modifican algunas cosas. Algunos siguen igual. Por porque... el
1: tiempo, o sea, son proyectos a corto y largo plazo. Cada, ¿no?
2: cada cuatro años se debe revisar el proyecto educativo institucional para ver el resultado. Para ver el resultado. Entonces, a veces, como la sociedad cambia, no puede ser un proyecto educativo institucional que dure 10 años, 20 años porque la sociedad ya día cambia súper rápido de un momento a otro, entonces se va renovando cada cuatro, se revisa qué, cosas, qué aspecto hay que mejorar, qué otras cosas hay que cambiar.
1: Además que la idiosincrasia de un lugar a otro, de una cuadra a otro, cambia. cambia. ah Por ser acá más hipocentro, comparado con la de allá arriba, la... La, la fila y todo, eh, la idiosincrasia es diferente. Claro. Una gran responsabilidad, y sobre todo, de la comunidad. La comunidad tiene que participar en sus colegios
2: lo, lo, lo dificultoso de, los, de elaborar los pedidos, revisarlos, son los tiempos. Como, como experiencia, son los tiempos sí, para poder tú. trabajarlo. sí Para poder trabajar, para sentarse, escuchar, tomar la opinión, elaborar una propuesta, que luego esa propuesta la revise la comunidad, si le gustó o no, si participan. Después se vuelve a elaborar. O sea, es, un, es un trabajo que igual tiene... Pero el
1: catastro yo creo que está el día a día, año a año, porque uno va viendo la evolución de los niños, ¿no? Claro, ah, claro. Y, uno, y la, la, los comentarios de los papás y todo, y, y ahí vienen las diferencias de un, de un colegio particular subvencionado y público. Ah,
2: Entonces, o Incluso las visiones son diferentes, porque ah, los colegios que tienen como una, una, una propuesta más religiosa, también. Si uno revisa el proyecto educativo institucional, por ejemplo, del, del liceo moderno, el Cardenal Caro, es muy distinta a la propuesta que, que tiene el, el liceo base 31 el liceo de azócar Así que eh, es importante el proyecto educativo institucional.
1: Bueno, vamos sí. a empezar por nuestro querido colegio Maipo. ¿Te parece? Ojalá que les haya quedado Ay, claro
2: de no ha sido tan enredoso Pero eso consiste en el PI. Bien,
1: empecemos eso y después sí. seguir viendo dentro, los elementos de
2: la, de, de la. Dentro de los PI sí. hay una parte que es el contexto histórico. Ya. Entonces, de ahí sacamos la información y vamos a comenzar por el colegio de Maipo. Y para quienes no sabían, el colegio de Maipo fue fundado en el año 1923. Cumplimos 100 años este año. se cumplen 100 años. Y se forma a partir de la fusión de la escuela número 4 de hombres y la número 5 de mujeres. Y dieron origen a Ana Luisa de la escuela E, número 803, el año 1974. Así es. Ya luego, con la necesidad de estudios de educación media, se crea el Liceo de May. Porque ya tiene ya no solamente la la, la mayoría de los colegios, Ana Luisa, cuando se fundan Win el... llegan hasta sexto básico. Así es. Sexto... Y luego, para poder seguir estudiando, tenían que viajar a San Bernardo incluso Santiago. o incluso a Santiago. entonces la mayoría que daba su enseñanza era hasta sexo.
1: Fue una, un, un gran anhelo de la gente de acá de Maipo de tener un liceo
2: Claro, porque ya no tenían que viajar a WIN para poder acceder a la educación media.
1: Pero, bueno, es una pena. Pero bueno, ahí va a contar lo que se está retomando ahora. Y,
2: y el año 94... Fue, tenía dos primeros medios, un primero medio B, donde uh -huh. había estudiantes que eran solamente de Maipo, y el primero A, que eran estudiantes que vinieron de fuera de Maipo, que eran de alrededor yeah. del de colegio. Bueno, a inicio del año 2000, el colegio tiene una matrícula de 1.200 estudiantes, ya distribuidos desde prebásica, básica, media, e incluso hasta vespertina. O sea, tenían sí, estudiantes que están sí. también en, en, en el colegio de Maipo, en el liceo de Maipo. La infraestructura es enorme. Sí. Bueno, el, el año 2014 dejó de ser liceo.
1: Así es, una mala decisión de las autoridades. Ese año
2: trágico donde también se cerraron colegios, Colegio, colegio Ray en Mapu, que le mando un cariño grande a toda esa comunidad del Ray en Mapu, a especial claro. a Gabriel Barra, donde llegó el liceo producto de ese cierre. Fue muy Me recuerdo pronto.
1: que en ese tiempo estaba de, de directora la sociedad Patricia Maldonado. ¿Vale? Mm. Luchamos hasta el final hasta el final de para que no lo saban hasta candado con ya con un, una una cadena enorme pusimos ahí en el sí. en la, en la entrada pero no lo logramos nos faltó apoyo de la, de la comunidad
2: estamos en programa de con el, en la otra radio la otra
1: radio el problema es que está muy estigmatizado el colegio mm. eh, empezó a bajar y todo pero tiene una infraestructura ese colegio, sí. maravilloso que cualquiera es lo que sea. Y
2: ahora, último, es que ir a visitarlo porque está precioso, es bonito, las sí. canchas, está muy, muy bonito el, el, el colegio de May porque hoy día tiene educación hasta tercero medio, así que le queda muy poquito sí. para recuperar la categoría del liceo. Gracias a Dios, gracias a Dios que el primer segundo y un tercero medio. Bueno, tú
1: sabías que en el año entre el año 2008 al 2010 se realizó un ensayo liceo técnico profesional sí, y que ¿ya? hasta
2: el día de hoy no se ha olvidado no pues
1: con carrera de um, carrera técnico de turismo pero desgraciadamente no se pudo continuar porque el establecimiento no cumplía con la exigencia que demandaba tal iniciativa y ahí quedó quedó pues. sí. quedaron quedaron los deseos en el aire
2: es que bueno y además también eso se le suma la baja matrícula que tuvo también sí, en ese momento el, baja, el, el liceo de Maipo porque bueno ya luego empezaron a proliferar nuevos colegios, y, la, y los estudiantes empezaron a ir, pues, bueno luego apareció el, el, el San Jane apareció el Santa Teresa, que tiene estudiantes de básica el Instituto San Alberto Hurtado, el Colegio San Fernando,
1: también el del
2: Valle, el sí. Mundo en Palabras, también la Escuela de Lenguaje y la Escuela de Escudiris, y también el Colegio Labrador, y también...
1: Hay un problema con el Colegio Labrador ahora, sí. para mí
2: es un problema. Para la comunidad, quienes están escuchando saben de sí. qué hablan a no, no, no.
1: Desgraciadamente, eh, o bueno, desgraciadamente, porque había muchos chicos, eh, bastantes alumnos, cerca de 400, si mal no recuerdo. Eh, a contar el próximo año pasa a ser colegio privado. Claro. Entonces ahí están los chicos, porque eh, la infraestructura es muy, muy reducida, muy chica, tenía exigencia, y no se lograron alcanzar. Y empieza como colegio privado. Así que ahí están los niños eh, viendo la posibilidad, porque ese tiene esta séptima.
2: Claro, séptimo, la ley está. cambió y el colegio subvencionado claro. ya no...
1: Y, y un buen colegio, un buen colegio. Y, y ahí están los chicos viendo, porque la mamá ya empezaron con su, con su tramitación donde los llevan. Sí, ese,
2: mucho... Y ahí sí. el colegio May puede tiene una oportunidad. Así es. Así que también es importante que quienes están pensando dónde llevarlo, que estén atentos al programa porque vamos a estar conversando con, bueno, eh, si Dios quiere. La próxima quien, semana si Dios quiere. Sí, con quien es actualmente la directora del, del colegio, que también nos va a contar muchas novedades de lo que se está haciendo ahí. Ojalá también tengamos algunas fotos porque está muy, muy bonito el colegio. Y...
1: Bueno, ella estaba, no iba a acompañar hoy día, pero por un problema familiar.
2: Sí, que le mandaba mucho cariño.
1: Sí, a la que todo resulte bien, pa. Ay, es una pena, realmente es una pena lo que está sucediendo en la pero, incertidumbre, el problema es la incertidumbre que existe. Pero yo creo que va a mejorar. Sí, yo creo que las creo cosas que... pasan siempre por algo y todo tiene su momento. Exactamente. Yo creo que estamos recuperando y ojalá podamos recuperar la, la educación vespertina.
2: Ese otro anheló. Sí. Ya por lo menos también. en Maipo está también... Está también... Hay un departamento que trabaja con los estudiantes que tienen exámenes libres. Y también. también eso ya se centró en. en y bueno, y en eso es el... lo que logró ser uno
1: max, lo, man, de los más. Exámenes libres fueron lo que logró que Maipo estuviera Vida en el tapete los... a nivel personal. Fue ah, famoso Fue famoso porque eh, sacó más, el uno de los más altos puntajes. En la, ¿Cómo se llama ahora? En La Paz. La Paz
2: dentro Ay, de los 100 mejores colegios y, de, de Chile. Y los
1: dos colegios, el segundo colegio municipal a nivel nacional sí. que sacó mejor puntaje.
2: Y salió en los medios, en el diario, sí.
1: en todo eh, lado. Sí, que, sí. Bueno, eh, 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 es algo que nos empujó, o sea, tenía que pasar para que podamos... Pero ese cuento
2: también, porque sí. es posible, sí. es posible estar ahí. Bueno, bien.
1: desgraciadamente, desgraciadamente, digo yo, sí. eh, Maipo se ha convertido en un... De a poco en una alternativa habitacional emergente para, para solucionar la calidad de vida y la tranquilidad de los barrios, ¿no?
2: Bueno, ha llegado mucha gente nueva con proyectos inmobiliarios que por un lado dice que bueno porque están llegando jóvenes, está sí. llegando, está mejorando la matrícula en el colegio, pero por un lado también trae estos problemas los problemas viales, problemas de calidad de vida.
1: Bueno, y eso nos ha llevado también a a apurar el plan, el plan regulador. Regulador. Y lo otro, el, y bueno, lo, el asunto de lo, el, los distintos segmentos sociales, también no, no, hay una desigualdad, la gente prefiere irse a otro lado, porque aquí Maipo lo estigmatizaron. ¿ya? Entonces todo el mundo se está yendo a los colegios particulares subvencionados, y, no, claro. y el problema, y todo conlleva el asunto de, de los famosos tacos,
2: el, el, bueno, el. Más encima, la, la mayoría de los colegios que acabo de nombrar están todos en el camino, camino Buimai, 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 pues. Entonces, en la mañana hay una ciclovía el alto estándar que está ahí donde los vehículos se estacionan, donde. No permiten el paso, también están los buses de los estudiantes, ojalá, están los furgones escolares en la mañana.
1: Ojalá podamos lograr el próximo año el plan regulador sí, una vez por todas para.
2: Podríamos invitar de pronto a que nos comente el plan regulador.
1: Vamos a hablar con la gente de ese plan para que no vea. No, pues se supone que la proyección es para el próximo año. Sí,
2: hay alternativas ¿sabes? viales, nuevos caminos que, que serían.
1: Porque la calidad de vida de la gente, la verdad es que el estrés está superando todo y ojalá podamos lograr levantar el colegio de Maipo, uh -huh. ah, yo soy muy localista, tú sabes, no, sí, sí. Ah, eh, levantar el colegio de Maipo para que así los chicos no tengan que darse eh, ese, ese trayecto tan largo que nos está llevando desde Maipo, Win una hora, hora, un cuarto y hora y media también, y la calidad de vida de los chicos, el estrés y todo, y para los papás también, pa. bueno, claro. el gasto más encima, o, o furgón, que de repente las microescolares funcionan bien o funcionan mal, bueno.
2: Y, y no tan solo en Maipo, sino que ya sería otro tema, otro programa, sí. well, lo que pasa con los caminos, ya vamos a tener un especial de los caminos que conectan las localidades. Sí.
1: Bueno, ya eh, la próxima semana, si vos quiero, vamos a tener la directoria, pues, que nos, eh, nos hable en vivo y en directo cuáles son los proyectos del Colegio Maipo y vamos a sacarlo adelante. Y hacer el Maipo grandioso
2: nuevamente. ¿Sabes cuál es la visión que tienen en el colegio de Maipo que esperan llegar a ser? Y yo sí la voy a leer, dice, visión del colegio, ya. potenciar habilidades sociales y cognitivas, fortaleciendo sus proyectos de vida. O sea, quiere que los chicos logren sus proyectos de vida en ese colegio. un sueño, unito visión. Sí. ¿Y cómo lo quieren conseguir? Dice su proyecto mm -hmm. educativo que ellos quieren posibilitar el desarrollo integral de nuestros estudiantes como seres humanos participativos. Y comprometidos con su entorno a través de prácticas pedagógicas inclusivas que aseguran la igualdad de oportunidades para todos. La educación genera igualdad para todos. ¡Qué bonito! Está muy bonito el, el, el proyecto educativo de Maipo. Un cariño, un beso grande a toda la comunidad del, del colegio Maipo que vamos a seguir hablando de ellos. Sí, o sea,
1: sí o sí. ¿va? Y le tenemos también sorpresa sí. porque
2: vamos, ya estamos en conversaciones
1: con ex eh, docentes, sí, ex sí. alumnos, Así que se viene algo grande para nuestro colegio. Oye, Víctor, eh, bueno, pasando, ya tenemos que saltarnos, empe empecemos a recorrer nuestra comuna. También existe una escuela que es muy especial, sí. ¿ah? que se llama Los Rosales y el Bajo. Esa está ubicada en Bajo de Mate. Sí. Al final de... Y dicen que ha logrado buenos resultados y eh, el último tiempo además tiene una muy linda historia. Sí. Y tú... La
2: sabes perfectamente
1: bien. La escuela eso. Los
2: Rosales del Bajo es, data del año 1899. Mm. O sea, que ya cumplió, ese año 124 años cumple wow. Los Rosales del Bajo y comenzó en una casa patronal de la familia Larraín Mate. Eh, la se sale de ello
1: a tapete,
2: ¿eh? sí, sí, bueno, ya en nuestro programa hemos visto que ese sector de Bajo Mate, pues se llama Bajo Mate, sí. Bajos de Mate, porque era la familia Mate. Y ellos armaron una escuelita para los campesinos, para los hijos de los campesinos. Sí,
1: bueno, como se usaba antes también. Sí,
2: la... En el
1: tránsito también, en el fondo de Monseñor. Tenían una escuelita. De, de Monseñor. Donde
2: les iban a leer, los... les a, a sumar, cosas muy, muy elementales para el mundo que se viene, que se venía en ese, en ese momento. Hay un relato muy bonito de Don Juan Serrano, que le mando un cariño al cielo, porque falleció hace un par de años atrás, donde me contaba en una entrevista porque él estuvo en esa escuelita yeah. de la de la familia eh, Mate Larraín. rain Cariño para él.
1: grosso modo, ¿quién era don Juan Serrano? Juan Serrano, él
2: era ministro de, de la Iglesia Católica. Él estaba a cargo de la Virgen del, de, de la Urdes, en la calle Bajo Mate. Sí. Si usted se va a mitad de la calle Bajo Mate, un poquito antes de llegar a la sede de la, de la población Washington, está la Virgen de Lourdes Urdes ahí, y él es el que se encargaba de... Tiene muchas maestras. Yo lo conozco por eso. Pero era una persona con la que uno se sentaba y conversaba la vida. Y ahí tenía un dicho muy bueno, porque esa calle se llamaba Bajos del Diablo. diablo, diablo. Así le decían a esa calle. Porque se aparecía, el diablo contaba a la gente. Pero sí, él, sí. me acuerdo que la última vez me dijo que el diablo era, que la gente estaba tan mala hoy en día que ni el diablo se atrevía a aparecer. <risa> más, más, más. Así que hasta ahí llegó el, el, el mismo. Bueno, ahí empezó a funcionar esta escuelita. Y eh, se, bueno, luego se comenzó a funcionar como la escuela número 14. Así se llamó la escuela, en un terreno colindante que estaba al lado de un, de, un, de un canal. Eso hasta el día de hoy se puede ver, todavía quedan parte de ese colegio, y de ahí hoy día trabaja la, una agrupación que se llama Proyecto Mejora de la Infancia. Sí. sí, está la señora María ahí, cariño también a todos, porque varias veces tuvimos que ir a ensayar allá cuando tenía el grupo de teatro. Y antes tenía tres salitas esa, ese colegio, y, y había niños y niñas que eran principalmente sectores sector de bajo de mar. Pero le quiero bien, seguir bien. contando más de este colegio. Es una muy bien. linda historia. Es Muy, muy bonita la historia, pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa.
1: Volvemos inmediato, no se muevan. Volvemos en un par de minutos. No, pero...
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
1: www.radiomaipo.cl, la mejor compañía comunitaria.
0: Mafeba, producciones, avisos publicitarios, asesoría en programación y edición radial, servicio de transmisiones en redes sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp. Más 5146 Somos Mafeba, producciones, avisos publicitarios.
2: Come here, baby. Una nueva propuesta radial Florencia Radio Lo mejor de la música anglo-latina Una alternativa para disfrutar Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl Un placer musical yeah. Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta 8 personas, de las que hoy en día son más de 2.000 en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl
0: Muñoz Confecciones. Bastas, cambios de cuello y cierres. Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954, Maipobuin Fono contacto, más 569 7274 -4802. Muñoz Confecciones. El arte de la
1: moda. No la cultura se vive en
2: www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
0: Maipo Renazi llega a ustedes gracias a Mansor Garage, Servicio de Mecánica Automotriz, Diagnóstico y Presupuesto, Reparación de Frenos, Tren Delantero y Trasero, Mantenimiento y Afinación, Escáner, Teléfono y WhatsApp, Más 569-2360-9747. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios
1: asociados. Al parecer estamos de vuelta, Ana Luisa. Sí, estamos. Nos falta el técnico, ¿eh? nos falta el técnico. Siempre nos hace, no hace la na. seña. Hoy tenemos unos mensajes que queremos eh, revisar y mandar un gran saludo y un gran agradecimiento por los buenos deseos. Tenemos un amigo muy querido, un vecino acá de Maipo, Rosendo Puig. que él está en Málaga? En España no está escuchando y está. Allá son seis horas más que acá, ¿no? ¿no? Así que está escuchando. Un gran abrazo, siendo querido. Se te extraña mucho en el pueblo. Así que gracias por tu gran apoyo. Y también... También
2: tenemos un mensajito que nos mandó Jimena Elizabeth Moraga Silva. Dice, un gran saludo, pone una manito ahí, a la señora Ana Luisa. Muchos cariños desde Valles del Maipo. Ella es la una,
1: eh, consejera del COSOC y presidenta de la Junta Vecinal. Valle Maipo, una gran dirigente, así que muchas gracias por su, por su salud y su gran apoyo,
2: querida Menita.
1: Bueno, seguimos queridos, ¿no?
2: También agradecer a las personas que están ahí online viéndonos, 17 personas, muchas gracias por, por estar ahí apoyándonos, y parte del directorio, de la, eh, muchas, muchas gracias, y por parte también del directorio de Valle Maipo. Ah, es parte de la historia de Radio Ah, Maipo, la señora sí, estamos leyendo. Jimena,
1: sí, pues estamos leyendo. Sí. Mire qué bien, felicitaciones, una, una gran mujer, y vuelvo a repetir, una gran dirigente, una gran, gran persona. Víctor, sí. continuamos, tú nos estabas contando la bella historia del colegio de Rosales. De sí, sí, está? muchas
2: gracias por, lo, por los mensajitos, ya y lo pueden escuchar en www.radiomaito.cl, Sí, pero estábamos, estábamos hablando de la escuela, de la escuela de los, los Rosales del Bajo, que bueno, se pasó a llamar también incluso escuela, escuela número 37, ya que contó con dos pabellones de madera y un patio techado que se, que se pudo realizar gracias al centro de padres. ¿Qué, ¿Qué importancia tienen los centros de padres en los colegios? De ¿no? verdad que se echan mucho de menos los centros de padres. El padre.
1: compromiso de los papás, sí. sobre todo cuando los niños son chicos,
2: son espectaculares. Y bueno, desde el año 1980 hasta el año 1993 recibe el nombre de Escuela Número F-816 para el año 1994, recibe cambiar completamente su nombre y también su infraestructura. Ahí se inaugura un nuevo local ubicado en la calle Bajo de Mate, recibiendo el nombre Escuela Los Rosales del Bajo, el cual es escogido por toda la comunidad en conjunto. ¿Sí le ponen? la comunidad participa en la elección de este nombre y actualmente se ubica en la avenida Bajos de Mate, número 0743 frente al Liceo Técnico Profesional ya. de Win y tiene una matrícula de 700 estudiantes y recibe estudiantes del nuevo Win, del Solar, de la Manuel Plaza, la Jorge Washington, todo el sector, todo el sector, sector de, 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 de Bajos de Mate, los, los Rosales. Que
1: Sabes que yo tengo la visión y misión de la escuela A ver. y me gustaría compartirla con ustedes. Dice visión ser una escuela reconocida por impartir una educación integral que respeta la diversidad de los alumnos y alumnas, con un ambiente de participación en el idiotropeo para la integración a la sociedad con autonomía. La misión, desarrollar una cultura de estudio, trabajo y sana convivencia por, un, por medio de una propuesta de aprendizaje significativo para los estudiantes, basada en el compromiso, la disciplina con herramientas pedagógicas que permitan desarrollar competencias y habilidades adquiriendo valores y favoreciendo el desarrollo integral que les permita elevar su expectativa.
2: Bonito, bonito.
1: Qué, qué bonito.
2: Una sociedad con autonomía, qué importancia es la autonomía, cuando uno depende tanto, tanto de lo que y tener la capacidad de poder resolver los propios problemas por uno mismo, qué Así importancia, es. qué bonita, qué bonita visión. Comunidad de los Rosales del Bajo, muy muy bonito. Los
1: apoderados y alumnos tendrán claro esto. No. ¿Qué es ese Es el
2: problema. Muchas veces no lo tienen claro, eh, pero como lo digo, es importante hacer esta bajada. Eh, yo no sé si los Rosales del Bajo están tan 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 arraigado esta visión, esta misión, pero la mayoría no. A mí me cuesta, cuesta bastante hay que sentir, sentirse parte de la visión del colegio muchos
1: deberían tatuárselo. Ah, sí, Cada cuatro poder... años.
2: Es... Claro. Sí. Y, 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 y sigamos en bajo mate, Ana Luisa ¿Ya? Sigamos en bajo mate porque yo ahí tengo mucho cariño por la, la escuela del liceo que vamos a conversar ahora, porque yo estudié. Yo, el año 90 y 98, decidí. Eh, y, bueno, en ese tiempo era, era todavía el liceo hace el 31 de Will, y decidí. Me, Decidíme al Liceo Técnico Profesional de WIM, que estoy en bajo MAT. Y me inscribí en la carrera, no lo va a creer, ¿eh? no se burle, pero me inscribí en contabilidad. Ah,
1: Estaba clarito, niño.
2: Me inscribí en contabilidad y ahí estuve cuatro años con la calculadora y los números. Después de eso, eh, justo en el año 2002, cambió de nombre el colegio. Entonces pasó a llamarse el Liceo técnico profesional, antes se llamaba Liceo A131, sección técnico sí, profesional, sí. y luego el año 2001 2002 se cambia de nombre y, y se vuelve un colegio autónomo, y ahí estaba sí, el director mira. el señor Emilio Pulgar eh, él fue el director, yo diría que fue el director porque estaba ahí cuando se cambió el nombre ¿Ya? pero nosotros seguíamos con la insignia, la corbata todo el Liceo A131 entonces, cuando me preguntan ¿tú eres ex alumno del Liceo? Sí, eres ex alumno 131 cantamos hasta el himno del Liceo, todo pero también soy ex alumno del, del deseo Muy técnico, porque técnico. ahí yo estuve mis cuatro años, y de hecho todavía vi muchos profesores que están trabajando ahí, así que cariño grande a todos ellos. Así que de hecho vamos a hablar un poquito. Yo ya, ya conté toda la historia, pero bueno, no vamos a repetir. El... Y entre paréntesis,
1: a Víctor yo lo conocí siendo compañero de mi hija menor, la sí, maca. El año
2: 96.
1: 96, ¿en, el, ¿en qué curso era? El
2: sexto básico. El sexto
1: básico en el 131.
2: Ahí estaba la profesora Cristina Rodríguez.
1: Cristina Rodríguez, una gran vecina nuestra. En ese no tiempo quería.
2: el liceo Maipina.
1: Sí, pues estaba frente al frente del banco, el que estaba frente sí. al banco del Estado.
2: Ahí estaba el liceo 131, la sección básica estaba hasta séptimo ahí. Y, y ahí yo llegué al sexto B, yo venía de la escuela de Villaseca.
1: Y la, no, la maquita venía
2: de Santiago. Sí. Y nos encontramos en ese curso con la profesora Cristina en sexto básico. Y hoy día es una oficina de la corporación. Esa sala. Yo, yo llego a esa sala y la veo. Y me acuerdo todavía cuando llegué ahí. El, la veía como a vuelta. Mira cómo terminamos sí, aquí. Sí. Bueno,
1: para que todo el mundo sepa, Víctor es mi hijo putativo. Sí, ¿eh? Es un sí. integrante más en la sí, familia.
2: Sí, le dice feliz día a mamá. Todo ese día. Sí,
1: pero me falta el regalo. Sí,
2: me falta el regalo. Oye, me falta el regalo. Me falta el regalo. Eh, ya, no, ¿Qué mejor regalo que este, eh, Sí. Eh, bueno, y el, el Liceo Técnico parte en el 131, el año 1992. Yeah. Eh, ya vamos a hablar un día de la historia del Liceo. El, el Liceo es una muy bonita historia, y en parte el, el proyecto que tenía la señora I.D. era entregarle herramientas a los jóvenes, herramientas con que ellos supiesen valer, no, no sin necesariamente tener que ir a la universidad. Eso ya, esa era su idea, que tener talleres, de es que los chicos cuando salieron de cuarto medio y no pudiese, ir a la de autonomía. Para enfrentar la vida. Para enfrentar la vida. Y ahí nace este, esta sección técnica, donde, imagínense, en mi liceo estaba la carrera de administración de existencias agrícolas, secretariado, contabilidad y programación en computación. Estaban en, la, en, la en el mismo liceo donde estaba bien la sección media y en ya. la plaza. Luego, el año 1998, se hizo chico el 131, y se construye este anexo en bajos de mate que se llama Liceo Técnico Profesional de WIN, perdón, le, Sección Técnico Profesional de WIN, y se incluye la especialidad de, de electrónica y ventas. Y luego ya el año 2002, el anexo de Bajo de Mate adquiera el reconocimiento por el Ministerio como Liceo Técnico Profesional de WIN, se separa del Liceo 131. Y a mí me tocó ese año hacer el discurso del need. estudiante, del, del estudiante que es como que se despedía del 131 por lo menos así yo lo interpreté hice un, un discurso que le gustó mucho a la gente que está ahí pero sobre todo porque dentro de todo el acto no se mencionó el 131 y yo fui el único que lo mencionó en el, en el discurso yeah. y se me acercó la el director la, la subdirectora de ese tiempo y me dieron un abrazo y agradecer un acto es, ese jefe seguimos sí, me acuerdo también mucho cariño de don César Troncosa y la señora Luisa Luisa Álvarez cariño para ellos y analiza Luisa, aunque también es muy interesante, que pasaron los años, y el año 2020, el eh, profesional adquiere la categoría de Liceo Bicentenario. O sea, hoy día se llama Liceo Bicentenario Técnico Profesional de WIM.
1: ¿Qué significa Bicentenario? ¿Qué valor le da a esta nominación?
2: El, el año 2010... En, como parte de una, de, de una iniciativa que tenía en ese entonces el presidente sí. Sebastián Piñera, surgió la necesidad de, de tener el colegio, colegios que, que, que exigieran mucho más, ¿Ya? ¿Ya? Sí. una exigencia académica, mucho, mucho, en este caso superior a la de los colegios tradicionales. ¿Ya? Entonces a estos colegios se entraba a, a través de una prueba, de un examen especial, donde era como por el, 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 a través del medio. el medio. Entonces uno llegaba a estos colegios donde se exigían mucho más, en un colegio tradicional, porque el objetivo que tenía era llevar a los estudiantes a la universidad con, con buenos puntajes. Entonces, a nivel nacional, se construyeron estos colegios bicentenarios que eran como una especie de instituto nacional, como los colegios emblemáticos de Santiago, pero en distintas localidades, porque solamente se podía entrar con, a través de pruebas a estos colegios emblemáticos en Santiago. Entonces, claro, siempre los, los del instituto nacional llegaban a la universidad con muy buenos puntajes, y qué pasaba con las localidades. Se construyeron estos estos colegios eh, bicentenarios tienen muchas más exigencias. Por ahí se les mide con el CIMSE y a través de la, de la prueba de acceso a la universidad de la, de la PAES. ¿Ya? Ah. Y bueno, ellos también actualmente tienen conexiones con, con el, el Centro Empresario del Maipo, con la técnica del Maipo, con institutos también tienen convenios desde el 2007 imparte eh, educación media, técnico-profesional a los adultos. ¡Qué bonito! En la especialidad de meditación y electrónica.
1: Sigue en la categoría bicentenario.
2: Claro, hoy día con la ley de inclusión, yo no sé, tendría que llamar a alguien del bicentenario para que, para que nos comente, porque hoy día no se pueden hacer pruebas de, de, de para, para acceder a la, al, 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 liceo, al liceo bicentenario. Antes se podía hacer. Ya. Entonces ahora con la con la ley de inclusión, los colegios no pueden seleccionar a los estudiantes. O sea, ¿tómbola? No, se, se entra por un sistema que se llama Sistema de admisión Escolar, es decir, el SAE, a través de una plataforma electrónica. ¿Usted sabe eso? No, no tengo idea. Hay una plataforma que se llama Sistema de admisión Escolar, que es una plataforma que se habilita por ahí, por ahí de septiembre, octubre, ¿Ya? donde uno postula a través de esa plataforma al colegio. Y es una especie de tómbola virtual, que tiene algunos indicadores que permiten un pequeño filtro. Por ejemplo, si uno tiene hermanos en ese colegio, hay más posibilidades de, de que yo quede en ese colegio, que uno de mis hijos quede en ese colegio. entiende? O sea, aquí no, el, hay, eh, sí, no, hay, no hay filtro. O sea, no las no categorías, o sea,
1: la categoría, o sea no bicentenario, claro. el mérito ya no corre. No corre. O sea, el estatus, el, el, la categoría bicentenario... La exigencia
2: ya no, no, ya no va que es lo que le pasó a los colegios emblemáticos en Santiago, por eso es que bajaron mucho los resultados, porque ya no había este filtro, que no se hacían, no se como, como se dice, se igualó la cancha.
1: Tiene sus pros y sus contras. Tiene sus
2: pros y sus contras, porque pero, la verdad que...
1: Pero la verdad es una, la realidad es una, el claro. que quiere, puede, y el que no, o sea no sé, y sobre todo... Eh, mira, sabes, mejor no voy a comentar nada, ¿no? pero me quiero meter ajá, entre la, en la pata de los caballos, como se
2: dice. Yo también tengo mi opinión, opinión. porque por un, lado, por un lado, sí, se iguala la cancha en el sentido que se exige igual que en todos los colegios, ¿eh? pero por otro lado también estos estudiantes que debiesen exigirle mucho más se pierden porque en los colegios donde no hay exigencia ah, quedan sí. a un nivel más o menos. Como bajo. Entonces, todo no tiene... para
1: todo y todo, y, entonces, y todo el
2: cuentito del dicho. Claro, entonces es como no el pro es. y el contra que tienen los colegios. Estos eh, tienen
1: una visión también,
2: ¿no, Víctor? El colegio... Sí, sí. Ellos tienen la visión y, y buscan ser un referente educacional ¿Ya? en la formación técnico-profesional en la provincia. Mm. Y lo están consiguiendo fomentando la participación de toda la comunidad educativa, consolidando alianzas estratégicas con el mundo laboral, empresarial y académico. Que, bueno, en tremenda visión. Sí, bastante. Tremenda visión. Y la, la visión, la misión, o sea, ¿cómo van a conseguir esto? Ellos lo van a conseguir porque van a formar profesionales técnicos a nivel medio, en el contexto valórico, científico y tecnológico. Recuerda que lo valórico que hace falta en sí. la sociedad. Que garantice el desarrollo de competencias necesarias para insertarse en el mundo laboral, y contribuyendo al ingreso a la educación superior. O sea, vamos a formar estudiantes para que se sepan enfrentar el mundo laboral, pero también que tengan la posibilidad de ir a la universidad. Eso sea, sí. también es muy bueno. Es tengan... un gran desafío. ¿eh? Tremendo desafío. Ojalá
1: que con esta inclusión y todo, o sea todos tenemos derecho, la igualdad y todo, pero el querer es poder. Hay niños que tienen otra visión de progresar en la vida, otra... y ahora la juventud como está, a veces... Están medio dejados. Ya, claro. ya no puede uno exigir, como papá ni como profesor, que los niños
2: rindan. Claro, es un tema complejo, porque sí. uno se pone a hablar de las competencias, del mérito, sí. qué tanto el mérito puede llegar a. Sí. La exigencia también de los colegios, de la necesidad de nivelar. De nivelar. Eh, se supone que cuando uno está con un estudiantes que tienen un grado de exigencia mayor, y los, de, de menor, los de menor tienden a subir. Esa es como la teoría. Se supone. Claro, entonces en la práctica a veces uno se encuentra siempre con esa realidad.
1: Es que son los comportamientos ahora, es que todo está diferente, el mundo claro, ha evolucionado
2: entonces, y. Entonces, claro, y, y, y es diferente los contextos porque en algunos lugares puede que sí resulte. Entonces uno, pero bueno, ese es el desafío que hay en la educación, por la misa, para que vea.
1: Qué bonito. Hay un colegio también que está camino muy maipo, ¿Ah? que dice sí, el colegio Los Alíneas.
2: De la Escuela de La Salina,
1: pequeña La Salina, bonita eh, La lo, Salina. Es una localidad rural como está la la, ¿sí? ubicada en el mar, el mar de Google, no sé cuántito el asunto ese. Está ubicada, eh, una localidad semi-rural ubicada a tres kilómetros del centro de la ciudad de Uribe. Sí. Limita al norte con terrenos que por generación pertenecieron a las mismas familias están como los aliados una cosa cosas así sí. y que paulatinamente bueno eso fue dio lugar a, los, a las famosas villas eh, las villas ahí están los, los tuliperos sí. está hay varias villas
2: en ese sector sí los salinas sí, sí
1: los salinas
2: eh, está en la inmobiliaria
1: y también está eso también te linda con este, está por la calle Guarda, Guarda eh, Marina, hacia sí, el, el camino al cementerio. Ya, sí. Dice linda para el lado oriente con la, el fondo póntico
2: Sí, fondo Ah, o
1: sea, póntico ah, porque hay uno, una en este momento hay una casa que era sí. eh,
2: del bueno, este de los una casa enorme con una...
1: Claro, y al frente está la viña. Leña...
2: Sí, no y ahí ahora van a construir poblaciones porque va a unir la calle Wynmaipo la van a con los ciruelos, que está al otro lado, donde está el líder. Hay una calle que están construyendo sí. atroz, atroz, atroz,
1: atroz, Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Eso llega, va a llegar hasta el paredero 1? Sí. sí. ¿Y la, está el, Salina, el camino, o sea, el canal de Lucano?
2: Hasta ahí ese es como el límite claro. de, de los salinas y sí, hacia, sí. El, hacia el sur está Villa Seca. Villa Seca. La calle Villa Seca. Entonces, Al sur, al norte está el camino
1: Wynmaipo, al poniente está el camino este... El, el, callejón, el
2: callejón, callejón, callejón del cementerio, que cementerio y el otro día el, el hasta el paradero 1 sabes tú que de, llega, de, hasta el, de, llega hasta el paradero sí. Maipo. Y,
1: ¿sabes, sabes tú que desde ese camino pero vereda poniente el camino al cementerio, ahí comienza Maipo claro ahí comienza Maipo, de a poquitito no han ido quitando las delimitaciones, no tengo idea de quién lo ha hecho Ah, pero para, para recuperar algo, el padre Domingo, cuando pusieron la Salen, Virgen ahí de ah, a frente, para Salina. recordar que eso es Maipo, el Camino Win.
2: Sí, el visto de Virgen y ya, eso saben que fue el padre que lo puso, el padre, ¿no? para sí. que vale. nos acordemos que desde de ahí empieza De ahí comienza Maipo. Bueno, ahí, la Clara sí. Lozalina, uh -huh. que está ahí pequeñita en ese, en ese, entre el Camino al Cementerio y el Camino Wind Maipo, eh, fue reconocida el año 1928. Mira. Y abrió sus puertas en marzo de ese mismo año en un antiguo caserón de estilo colonial, en una casa antigua, con teja esa de,
1: yeah.
2: de muslo que le, que le llaman. Porque muchas casitas de historia conservan esa, ese aspecto colonial. Al frente ya hay una queda, casa grande, ya queda muy poquito. No, esa casa la
1: grande, ya está abajo ya. Ah, ah la, de ro, la roja. Sí, la está, roja que está camino el calle, al callejón. Ah, salina. ya me sí, sí, no, pero sí. un poquito más allá, la sí. casa de los, de los Agleati. Una maravilla. Las casas de adobe. Sí, sí, con
2: estas puertas grandes. Sí, del eh, Protegidos con estos barrotes estos tierras gigantes.
1: Sí, acá está la casa de la viña Winke dice. Sí. Que
2: esa casa todavía to, Con un aspecto totalmente como el, el Chile antiguo, el Chile colonial. Campesino, muy bonito ese sector. Eh, y bueno, tiene esta mezcla, los salinas de paisaje natural, de paisaje urbano, el camino que conecta Buin, Maipo con Buin. <coughs> Y este avance también significó que, bueno, el tiempo te sabe que muchas leyendas antiguas se votaron y, sí, sí. eh, y se construyeron edificios nuevos. Y se construyeron mucho más moderno. En los terrenos que la Corporación Analiza de Desarrollo Social de Wilde compró en Orlando, en Salinas, en sí. el año 1983. Y desde el año 1992, en ese lugar, había estudiantes de, de toda la localidad de Los Salines, también en otros lugares. En una escuela muy pequeñita, Los Salines. Sí.
1: Sí, ahí, ahí estaba también este Leo...
2: Leonardo Vergara, que de, el director de, sí, de Los un abrazo al...
1: grande amigo,
2: a, a Un gran amigo.
1: Y, y tiene su, su, también su visión muy hermosa.
2: Es pequeño colegio, pero tiene sí, una tremenda visión.
1: Sí, más que cualquier otro colegio, <risa>
2: colegio. para que vea que él el corazón chico.
1: Pero como ellos abarcan todo. La visión de ellos es visión con contribuir en la formación académica, personal y social de niños y niñas de nuestra nación como del extranjero, potenciando al máximo sus capacidades académicas, personales y sociales durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos proponemos ser agentes promovedores de cambio en los estudiantes, siendo un modelo y guía que incide en los logros y conductas, desarrollando esta forma afianzar las relaciones interpersonales inculcando en, en ellos que con esfuerzo y perseverancia es posible superar las barreras que dificultan el aprendizaje. Eh,
2: el esfuerzo, la perseverancia. ¡Qué la perseverancia lindo! ¿Eh? Hoy día los niños tienen tan poca tolerancia a la frustración, sí. Y la perseverancia es tremendamente importante. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Cuál es la misión que tiene la escuela de los Salinas? Dice misión. Somos una comunidad educativa abierta a acoger a niñas y niñas que presentan diversidad educativa y cultural, que prepara a sus estudiantes contribuyendo las diferentes etapas del desarrollo personal, social y emocional, conforme a su intelecto y capacidad para percibir las relaciones de su entorno, a fin de forjar en ellos habilidades y empresas que les permitan continuar con sus estudios de enseñanza, de enseñanza media, porque bueno, ellos llegan hasta sexto, sí, sexto, sexto eh, octavo, tener un curso por nivel. Brindando una educación integral por medio de experiencias y espacios adecuados.
1: ¡Qué lindo! Muy bonito. ¿Te das cuenta la diferencia? O sea, totalmente playado en su, cuáles son sus misiones y sus visiones. Y lo tienen sí. bien remar
2: y, remarcado.
1: Y, ¡Wow! Un accidente.
2: Un accidente. Y, <risa> <risa> bueno, el libro también sirvió para solucionar el laboral. Y sobre todo dice también la educación integral. Cuando hablamos de educación integral, significa que no tan solo el estudiante se les va a enseñar lo que es el lenguaje matemático, sino que también otro tipo de habilidades, la como la parte artística, y, todo eso. Y bueno. Mientras yo termino aquí, a ¿qué, qué, qué, qué colegio viene ahora.
1: Bueno, tenemos muchas escuelas, tanto públicas como privadas, mm. que, han, que han sido muy importantes en nuestra comuna, Víctor.
2: Ahora vamos a viajar a dónde, ¿eh?
1: Por hoy vamos a ir finalizando.
2: Ah, okay.
1: Por la Escuela Los Aromos, ¿te parece? Yeah. Del Recurso. Y sí, que sí. queda ubicada en la localidad del Recurso, está cerca del, del río Maipo, por allá, para la, para Esta... la parte norte. Sí. Norte-oriente, ¿eh? De nuestra comuna. Del sí, Recurso. Sí, pues y en otro programa que nos ha tocado contarles de, de, tiene una muy linda historia ¿sabes? sobre todo el fondo de donde es posible apreciar la casa y la capilla y el parque familiar el parque, de la sí. familia Ñiguez Landa eso tiene un patrimonio maravilloso nosotros
2: en, lo, en los periódicos que, que, que tuvimos, los diarios de Mike Porrenace, tenemos fotos entrevistas que se le ha hecho a la gente ahí y todavía está la casa es esa casa es de todos y es de nadie porque es un terreno que es colectivo y resulta súper difícil poder protegerlo, pero ahí cerquita está el colegio, bueno que se fue, el, 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 la escuela los, el, los Aromos del Recurso se fundó el año 1917 sí. para atender justamente las necesidades de la población que fue una escuelita que armaron los propios trabajadores campesinos del en sector, y, no, de y ahí. armaron esta escuelita, que fue una escuela, bueno en su inicio fue una escuela primaria para mujeres, ya, con un profesor de primero o cuarto de primaria. El profesor tenía todo como el, era antes? Pues. Lo, antiguamente era así. Sí, pues. Luego se formó la escuela coeducacional número 23, que tenía de primero a sexto básico de enseñanza primaria, con los cursos fusionados. Ya. O sea, había un puro profesor para... para eso eso todavía... Sí. Eso realidad todavía se puede ver en alguna escuelita en Chile. Eh. En 1967, los parceleros del sector ceden un terreno para la construcción de la nueva escuela denominada Escuela G813. No, 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 no. En el año 1994, cambia su nombre de escuela Los Aromos del Recurso. En 1985 fue demolida esa, esa casa, producto de un terremoto. Por el terremoto del 85. Y se construyen unas salas de emergencia. En 1997 se extendió la educación básica hasta octavo e incorporó a la escuela de Pertina. Ay, qué bueno. En 2007, otra vez sufrió la escuela, un tremendo Mi incendio. Centro. Que bueno, rápidamente se construyeron nuevas salas de clases. Y en el año 2010 se entregó la actual infraestructura de la Escuela Los Aromos del Recurso. Y bueno, ese mismo año también se integran estudiantes de la Escuela Andrés Ferrer. Y un saludo también ahí al director, David Silva que el también profesor del Liceo 31 que hoy día director de los Aromos del Recurso. Un saludo a toda la comunidad de los Aromos.
1: Y la visión de la escuela, los Aromos del Recurso, es visión. Una educación inclusiva que permita a todos sus estudiantes mejorar sus aprendizajes y continuar en la enseñanza media, considerando en su formación sólidos valores como la perseverancia, el respeto y la solidaridad.
2: Ahí ponen perseverancia, perseverancia respeto y solidaridad. Y cómo lo van a conseguir, cuál es la misión y se proyecta su misión en la formación de una educación inclusiva con una propuesta metodológica que permite a todos los niños y niñas mejorar sus aprendizajes desarrollar habilidades y competencias a través de metodologías innovadoras y apoyo multidisciplinario y continuar sus estudios en la enseñanza media considerando su formación valores sólidos como la perseverancia respeto y la solidaridad ah qué lindo
1: ¿eh? qué bonito si esto se pudiera llevar a la práctica plasmarlo en cada alumno Ahí cada Sería diferente porque el compromiso. Yo creo que la gente no debe saber de esto ni lo entiende
2: tampoco. O sea, no todo el mundo. No
1: todo el mundo. Lógico, pero sería, como decía, hay que pegar los giles aquí esto está, para
2: Aquí está May por renacer para dar a conocer Exacto. estos temas que no se, no se difunden en cualquier lugar. Interesante y muy bonito ver cómo los colegios trabajan por, por mejorar la educación. Yo creo
1: que mucha gente no tiene idea que existe esta visión y esta misión.
2: Le pregunten, vean en las claro. páginas que también hay cierta responsabilidad. Que a veces uno dice: No, que siempre como que el director tiene que dar a conocer. Si a veces también la gente cuando matricula a su hijo en un colegio, de tiene que saber bien, claro. cuál es la visión de colegio. Y también, así que los invito, por eso, entren a las páginas de los colegios y vean ustedes, busquen, busquen esta información que es muy bonita y muy importante saberla. Así que ojalá todos tuvieran ese espíritu como el suyo, en la hice, de querer conocer las visiones, las misiones que tienen. Y el proyecto ah, educativo en general.
1: Así como los chicos se tienen que aprender el himno en los colegios, deberían aprenderse la misión. Es, o ya. sea, un ramo, ¿ah? un ramo, una obligación. Hoy nos quedan muchos colegios por, sí, por recorrer sí, sí, y sí, conocer sí. cuál es su, su visión y su misión y su historia. Y su historia. ¿ah? Su
2: historia eh, claro. Ya el
1: tiempo ya no está alcanzando.
2: Eh, se fue volando, sí. se fue volando la
1: que, Pero bueno, en la próxima...
2: Sí, bueno, vamos a estar viendo el Colegio Humberto Moreno. El liceo Tojahuel, el liceo Dioso Canmansilla, cardenal Caro, también vamos al colegio privado que han, que han crecido aquí en la comuna, así que vamos a estar ¿Y todos. Y el 131
1: en, en sí. Por supuesto, el 131. <risa> así
2: que muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros auditores por, por este espacio.
1: Bueno, amigos queridos, ¿qué quiere que qué le diga? Pues agradecida, emocionada por compartir nuevamente con, con todos ustedes y permitirnos estar con ustedes. ¿eh? los esperamos el próximo martes a las 19.30, la radio Radio Maipo Online. Sí. ¿no? Y no se olviden que el domingo a las 10.30, sí. la repetición por, la, por Radio Maipo Online. Y nos pueden ver en Spotify y en YouTube. En Spotify. Ay, no, perdón, el domingo en su repi a las 11. A las 11 a las 10.30. No sé. A las 11. 10.30. No,
0: 10 10.30. Ya, se ya. podía
1: ir tenía a las 11. Y esperamos que tengan una linda, linda semana, cuídense mucho de los fríos, creo que mañana hay lluvia, y a cuidarse mucho, no salgan, cuando vayan a entrar el auto, tengan cuidado, miren para todos lados. Y, y si eh, se
2: enferman, miel con miel canela. Con
1: canela ¿eh? <risa> <risa> esa es la receta. Sí, la receta sí, de Ana
2: Luisa. Ya.
1: Yeah. Así que, y, ah, para, Eso, y sí. para despedirnos, como siempre, me gustaría regalarle un Ahora es un cuento, no es una, una, una frase de reflexión para mejorar nuestra vida, eh, nuestra vida emocional, como se dice. Ahora es un cuento, y esto es de Víctor.
2: O Está sea, una moraleja. Él,
1: él son moralejas, él las trae ahora. Y el cuento se llama El pato y la luna, de León Torstoy. Y dice, un pato nadaba por el río en busca de peces y todo el día no había encontrado nada. Cuando llegó la noche, vio el reflejo de la luna en el agua y pensó que era un pez y se sumergió para capturarlo. Los otros patos lo vieron y empezaron a reírse. Desde entonces, el pato sintió tanta vergüenza y timidez que incluso cuando veía un pez bajo el agua, no hacía nada para capturarlo y de ese modo se murió de hambre. Y se escribe cuento que presenta al pato como una metáfora del ser humano, que es capaz de hacerse daño por estar preocupado de la opinión de los demás. De esta forma, el relato apunta a aceptar los errores que se cometen y ser siempre fiel a sí mismo. Soy Ana Lucia Cabeza. Yo soy
2: Víctor Huerta. Y esto fue... Mike, Mike Renace, el, el Rincón del, del recuerdo. recuerdo. Nos, Nos vemos. vemos.
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl